0: To podcast， 华人华语故事的声音
1: 。无论春夏，为哈尔滨这座城破晓的不是日头，而是大地上卑微的生灵；无论寒暑，伴着哈尔滨这座城入眠的不是月亮，而是凡尘中唱着夜曲的人们。作家池子健以清丽的笔触开启了长篇小说《烟火漫卷》的导言。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。火漫卷》是池子健二零二零年八月首次出版发行的新 作， 入选了当年的中国好书。烟火既指自然的烟 火， 也指生灵的烟 火， 更多的是指弥漫生活气息的烟火。漫 卷， 那就是随风翻卷的意思。看这题目的含 义， 大概就是。宇宙洪荒，生命浩瀚，万物有灵，世界皆是烟火。这本小说着眼于底层人物的生活，写景和叙事完全交融，人物的塑造无论是从数量或是质量上都是值得赞叹的。翻看这本长篇小说，数数看，一共有二十多个人物。作者池子健给每个人物都充实了足够的故 事， 塑造出众多丰满又多面的人物形象。作者 呢， 不仅直接关注人物本身的行为心 理， 在情节组织上也着意的凸显人物性 格， 突出人物形象。小说 嘛， 写的是 人， 故事当然要以人为中心。烟火漫卷。是以爱心救护车的车主刘建国为中心人物的，以刘建国为主线，扩散到了刘建国的大哥刘光富、妹妹刘娇华，还有经常搭乘刘建国的爱心救护车的神秘客人翁子安，还有一个莫名找上门的黄娥和他的儿子杂伴等等。每个人物都充满了特点，二十多个人物构成了小说的人物群像图。读这本小说的时候，感觉作者池子健以细腻生动的笔触，把这人间烟火中每个人的收获和苦难、离合与欢笑、过错与惆怅，在跌宕又平静的叙述中。勾勒出一派烟火漫卷的人间画卷。小说中蕴含的喜怒哀乐和悲欢离合，也正是你我的熟悉的人生。也正是这琐碎平凡的生活，日复一日稳定普遍的美好，安抚着历经挫折伤痛的灵魂。时
0: 间千味，千味。会随水流，手出出茶清一烟火
1: 我是主持人林可辉，今天我们走进池子健的长篇小说《烟火漫卷,卷》。可辉读者觉得，作者对于人物形象的塑造非常的突出。每个人物的形象都很立体，也都很鲜明。比如主人公刘建国，这是一个起早贪黑、开着爱心护送急救车的司机。他的一生仿佛从来没有过真正的爱。年纪轻轻的时候，丢了友人于大卫的孩子，他心里充满了愧疚。他爱慕的姑娘把他赶出了爱的领地，远嫁彼岸了。半辈子的时间，他都在找于大卫的孩子，在找人的噩梦里循环着。好不容易有个也许可以相伴到老的黄娥出现了，却又被翁子安横刀夺爱。最后，甚至发现和自己相处一生的兄弟姐妹也没有血缘关系，自己原来是日本遗孤。经历了这么多的苦难和波折，人是很容易失去善良、耐心和毅力的。但是刘建国没有，他始终保持着本真。他看着大哥楼下的灯火，说出了这样一句话：“每个窗口的灯火都是沉世的花朵，值得珍惜。”小说结尾，刘建国远离亲友，前往他自己认为应去的地方，完成了个人良心的救赎。善良与脆弱，刚毅与坚韧，都是他的真实的样子。女主角叫黄娥，首先她丧夫，面对这样的打击，她的内心里充满了无法释怀的愧疚感。他很想在安顿好孩子杂伴之后就殉夫，带着隐秘的痛苦，他熬着过着，在陪伴孩子成长的过程中，他努力的热爱生活，努力的工作，为儿子杂伴创造好的生活条件，努力为儿子找一个好归宿。对待别人，他也是热心的，即便是陌生人。他渴望和留恋着美好的感情，在他的身上经历了无数的苦难，但是血液里却流淌着旺盛和美丽的生命力。刘建国的哥哥老年患了癌症，但是他也依然热爱生活，他努力的为拍东北工业纪录片而努力付出。还有翁子安、老郭等等，都是小人物，他们的命运也是悲多于喜，无常多于平常。但是他们各有自己的坚持，也展现着人性里独特的一面。小说是以找人为重心的。随着情节推进，几个家庭的命运因为找人交织在了一起，几个故事串联起来，看似复杂，但是作者的叙述却不疾不徐，慢慢的向读者展开了一幅充满了北方烟火气息的场景图，或者说，更是一个充满温馨、充满着浓郁人情味的故事。被拉开了帷幕。可会读完《烟火漫卷》，对迟子建更加敬佩了。聚焦当下都市百姓生活，描写了人物复杂的命运，书写着普通人的命运交响曲。感觉这人间烟火，似乎充满了人生的真谛。接下来，可会给大家节选其中的一段，我们共同欣赏。迟子建的长篇小说《烟火漫卷》，刘建国驾驶着爱心护送车从道里出发。去南港的一家医院接翁子安时，是清明节的前一天。翁子安是一周前来哈尔滨入院的，他这病来得急，脱离危险也快，他提前办好相关手续，给刘建国打个电话，以老朋友的口吻说：“嘿、hey, ，我又来了。”明天接我出院吧，时间不变。刘建国第一次接到翁子安的电话是三年前的阴历二月初二。也许是被医院门前泛着蓝光的路灯给映照的，翁子安给刘建国的第一印象显得阴郁。他四十上下。背一个黑白色双肩包，中等个儿，瘦削，浓眉，发丝波痕式的微卷，轮廓分明，气质不俗。翁子安羚羊似的奔向车子，熟练的打开后箱门儿，轻盈地跃上车，说：“往太阳岛开。”之后，他放下双肩包，调亮棚灯，躺在担架上，取出一本书读起来。车过松花江桥时，与江面上自由的风大面积遭逢。翁子安放下书，聆听风声。待到风声骤然衰落，他知道江桥已过，吩咐刘建国网随化开。刘建国那时感觉自己像是遭绑架了，任由驱遣，而他并不反感。翁子安与他的寻找对象年龄相仿。属于这个年龄段的陌生男性，总像磁石一样吸引他。当然，因为多年没有寻到因自己而丢失的朋友的孩子，这个年龄段不断变换，从婴幼儿到少年，再到成年，一路跟着他在寻人空间静悄悄地成长。而刘建国也奔七十了。他们到达绥化时，曙色微露，翁子安让他停车，说要打点肚子。他们进了一家早点铺。吃了猪头肉、豆腐脑和葱油饼之后，又一起进理发店剃头。饭前，翁子安率先结了，所以刘建国抢着结了两人的理发费。刘建国的头发白了多半而翁子安微卷的头发是漆黑的。他们剪下来的发丝混合在一起。先与他们而握了手，他们再上路时，翁子安突然问：“过了七十，您就不能开这车了吧？”刘建国摸了摸自己的头说：“<笑>我看上去很老了吗？”翁子安说：“别人讲您的故事，我知道您的大概年龄了，但您看着还真不像。”要是把头发染黑，多说也就五十吧。还有啊，您看上去酷帅酷帅的。刘建国苦笑了一声，反问一句：“酷帅？”翁子安点点头说：“要是需要，我可以帮您改档案。您要是改年龄，是为了能开车去找孩子，这个高尚。”就是这番话让刘建国对翁子安有了好感。他说：“虽然自己是翁子安的长辈了，但从不习惯别人以‘您’称呼他，请翁子安像别人一样，叫他刘师傅或是刘建国。”翁子安很快做出选择，以兄弟的口吻说：“遵命，刘建国。”他们不约而同向对方伸出了手。翁子安的手很凉，刘建国也就多握了一刻，把他的手备热。他们再次上路，翁子安给出的目的地是北安。车最终到北安的一家汽修厂停下。翁子安跟刘建国结算路费，给了他双程费用，让汽修厂的师傅搬出一台半新的摩托车，抬到了爱心护送车上，说是空车回去浪费汽油，这台摩托车顶一个人的费用。翁子安塞给刘建国一张写有一个人电话的纸条。说这台摩托车是送那人的。进城后打电话问一下送货的具体位置。刘建国回到哈尔滨后给接货人打电话，才知道他是翁子安新结识的一个病友，一个泥瓦匠，常年干装修贴瓷砖的活儿，累伤了腰。他可能无意中说自己骑一辆破旧的电瓶车奔波在城市，所以翁子安才送他一台性能好的摩托车。翁子安以后再来哈尔滨急救，无论出院是回嫩江、富锦还是上至刘建国返程时，他总是让刘建国捎点东西。付双程车费，不让刘建国空跑回去。有时捎的是物、工艺品或土特产，有时捎的则是人，通常是搭顺风车去哈尔滨看病的。这一次刘建国接到翁子安，感觉清冷路灯下的他。就像一根冰冷的铅笔，更加瘦削，也更加沉默。刘建国没问他是在哪儿发的病，只问他这次去哪儿。翁子安说：“过阳明滩大桥，先到松北去。”刘建国点了点头。翁子安上了车，依然是调亮棚灯。躺在担架上捧起一本书。刘建国发现翁子安在读书上是个杂食动物，有时读哲学书，有时读医学和植物学的书。刘建国忍不住问他：“这次带的什么书？”他淡淡回道：“桥梁建筑。”刘建国心想：“怪不得。”你要走阳明滩大桥呢。池子健最新长篇小说《烟火漫 卷》， 今天阅读世界可辉跟大家共同走进这本小说。刚刚您听到的是小说当中的一段文字。如果您想了解池子健的写作风格，了解整个小说的来龙去脉，还是鼓励您打开原作去慢慢品尝。在这本小说当中，涉及到了二十多个人，每个人物都具有着最真实的人性，在每个人物的身上都有一种残缺的人性美。他们有善的一面，也有恶的一面。作者没有回避人性之恶，在赞颂人性善良的同时，客观真实的将人性的罪恶在情节的推进中一点一点的揭开，使得这些人物形象非常的真实，让读者读来也不会有心理上的不适感。在小说结尾，迟子建给寻找孩子一个完满的结局，崩子安的身世也被解开了，杂伴和黄娥回到了故乡，而刘建国则以残存的余生去补偿自己年轻时的罪恶。每个窗口的灯火都是尘世的花朵，都是值得珍惜的。这是刘建国经历了人生的苦难后仍然能够说出的一句话。刘建国身上有人性之恶，但是作家迟子建认为，凡人一生难免会犯错，但每个人都应该有赎罪感。因此，迟子建笔下的人物最终都通过各种方式得到了灵魂的救赎。这种赎罪感是人本性中的良知，也是作者带给读者的独特的阅读体验。向往善，踏罚恶。人性中最真实的一面就是善恶总是交织在一起的。但是没关系，只要认识到恶，并且驱恶保善，那么人性仍然能够一直保持温度。可辉非常喜欢池子健，因为他是一个很真实的作家，他笔下的人性是真实的呈现的，每个人都是残缺不全的，但是作者非常注重于对残缺人性进行修复和疗愈，作者非常关注救赎这个大主题。在看这本书的后记时，我特别关注到作者对于题目“烟火”有一番解释。他写道：“透过车窗望着茫茫的夜，第一次感觉黑暗是滚滚而来的。一个人的内心得多强大，才能抵抗这世上自然的黑暗，和我不断见证的人性的黑暗。”我给小说中的一个历经创痛的主人公，放了一场烟火。这种绽放就宣告结束的美好，是摄人心魄的。虽然前方依然是绵延的黑暗。烟火这个细节的描写，照应了题目，寓意深远。人生在世，苦难总是多过幸福，人总是会遭遇各种各样的苦难和黑暗。生命有时候就像烟火一样短暂，虽然璀璨，却结束的那么决绝。但是，正是这短暂的璀璨。这人间短暂的烟火气，是最抚凡人心的。生老病死、悲欢离合，五味俱陈，尽在这人间烟火中。虽然迟子建的文字颇有伤感，但是主题并不低沉。它暗示着人们：烟火漫卷，苦难重重，但是人总有希望。小说中有一段这样的记述：患癌症的刘光复，在妹妹来探望自己时，努力地说着有趣的话。他说：“太阳、月亮了不起，你说人家的身上也不是不长斑点，也不是没有阴影，可人家照样鲜活，照样光芒万丈。”要是人的身上长了斑点，有了阴影，大都不是好兆头。所以，我现在终于明白，自己是人，太阳、月亮是神呐、啊。刘光复没有抱怨命运，他向往太阳、月亮般的香火和光芒。心中有仰望、有向往的人。就是有希望的人。当我们仰头看，这地极，都是在那独一的神的手下，不是在刘光复口中太阳和月亮神的手下。这世界是真有一位真神的。而当我们仰望于他，无论是疾病是灾难，都能够在他的里面得以疗愈。圣经以赛亚书四十五章二十二节说：“地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。”同样，在新约的使徒行传当中，再次应允：“到那时候，凡求告主名的，就必得救。”他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。使徒们告诉了我们这真言。旧约当中的先知也一次又一次的告诉我们，耶和华神才是拯救我们的唯一的希望。他会医治我们，他的医治一旦临到。我们就痊愈，他的拯救一旦临到我们，便得救。他是最值得赞美的。当然了，神的拯救不是单单把水里奄奄一息的人拉上岸，这样的救赎太简单了。这样的救赎只是免去了肉体的死亡，而神的救赎乃是把完整的救治、健全的新生命都赐给我们。它可以使我们离开罪恶，胜过罪恶，与神亲近，让神的圣洁的能力通过耶稣也在我们的身上彰显出来。这样丰盛的生命才是真正的救赎。生子耶稣说过这样一句话：“我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛
0: 。”为了赎的缘故，舍了自己，爱子耶稣完爱的救赎
1: 。这才是真正的拯救。池子健的新书《烟火漫卷》，这世间。只不过是短暂的烟火一场。虽说人间烟火气最抚凡人心，但我们何尝不向往真正的医治、真正丰盛的生命呢
0: ？
1: 可会记得提摩太后书有一句允诺：神救了我们，以圣召照,照我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意。和恩典，这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。华人华语故事的声音。